El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Estoy hablando con, con Mario Orsini, que para los que no saben quién es, es un líder muy grande en este negocio que lleva muchísimos años haciéndolo. Tiene una de las organizaciones más fuertes de toda Latinoamérica. Y son gente, Mari y Betty, con una experiencia impresionante. Y en Jamaica me puse a hablar de, con él de, de qué información necesitaban los ticos para seguir creciendo y aprovechar todo, todo este boom. Y él me dijo lo siguiente, me dijo, mira, para Costa Rica y para toda Latinoamérica viene una época de mucho crecimiento. O sea, eso va a ocurrir con nosotros o sin nosotros. Lo que está pasando hoy en día, está pasando en toda Latinoamérica. Y no es una casualidad, tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, con la economía. Nuestro negocio es un negocio que históricamente, y estamos hablando de más de 50 años de, de experiencia que tiene la corporación, siempre en las etapas de crisis y de incertidumbre financiera, crecemos más. Somos un negocio anticíclico. ¿Por qué? Porque en las etapas de crisis la gente busca oportunidades, ¿sí o no? Si usted está en un empleo y esta semana perdieron el empleo otros tres que trabajan con usted, ¿usted cómo se siente? Yo sigo, ¿no? Y entonces uno empieza a mirar oportunidades de cómo balancear. Entonces, esa es una de las razones. Y la otra razón es lo que está pasando con la corporación. Yo estuve hablando con, con el vicepresidente nuevo para América Latina, que se llama Jeff Dahl, eh, de la corporación, y él me contó que hace dos años eh, nuestra empresa hizo una encuesta a nivel mundial. Contrató una de las agencias más importantes para hacer una encuesta. Y la encuesta simplemente preguntaba en los distintos países si la gente estaba interesada en tener un negocio como el nuestro. Un negocio de mercadeo en red. Pues adivine que en Estados Unidos el 10% de la gente dijo que sí, que le interesaba. En Japón y Corea el 25% de la población dijo que sí. Pero en China, sudeste asiático y Latinoamérica, el 80% de la gente dijo que sí. Y eso le abrió los ojos a la corporación. Porque ellos ya son la número uno en China y en el sudeste asiático. Ya lo son. Ya, A ver, nuestra empresa es la número uno en el mundo en ventas. Pero no es la número uno en Latinoamérica. Y ahora se dieron cuenta de que de los tres mercados donde más gente quiere hacer este negocio, o sea, donde más potencial hay, ya son la número uno en los dos, en dos de esos tres, pero en el tercero no son ni el 1%. Y le voy a dar unas cifras para que usted entienda la magnitud de esto. Malasia es un paisito que tiene 21 millones de personas. 21 millones. Latinoamérica somos 450 millones. Malasia tiene más de 120 diamantes y 6 embajadores corona fundador. Toda Latinoamérica, en este último viaje, había 30 diamantes. Y no hay ningún embajador corona fundador calificado todavía en Latinoamérica. Hay embajadores corona que trabajan en el mercado, pero... Consiguieron su nivel en Estados Unidos o en otros sitios. El nivel más alto hasta ahora fue reconocido ahorita triple diamante fundador. 
Tailandia, un país muy interesante, tiene 60 millones de personas y en Tailandia eh, se venden 240 millones de dólares. O eso se vendía cuando yo fui, que fue hace casi dos años. Yo no sé cuánto venden ahora, porque crecen cada año un montón. 240 millones de dólares. Toda Latinoamérica hoy vende 100. Y Tailandia tiene 60 millones. ¿Se dan cuenta? Y si usted mira cómo creció Asia, los primeros 10 años fueron iguales a los nuestros. O sea, estaban igual. Uno mira Tailandia cuando llevaba 10 años y está igual a como estaba Latinoamérica. Pero ahí fue que empezaron realmente a replantear las cosas, reestructurar y se disparó la curva. Pues señores, estamos en ese momento histórico en que la curva hace... ¿Qué hicieron? Pues al darse cuenta de eso, contrataron a las empresas más grandes y empezaron a estudiar el mercado. Empezaron a estudiar al latino. ¿Cuánto se gana el latino? ¿Qué compra? ¿Cómo lo compra? ¿Qué le gusta? ¿Qué olores le gustan? ¿No? Hay gente de mi grupo en Colombia que llamaron para que fueran a oler fragancias. Entonces les ponían té verde, les ponían extractos del Amazonas, esto otro, y entonces daban su opinión. Y se reinventaron un negocio nuevo latino. Podemos decir de cierta forma que antes trabajábamos con un negocio americano adaptado a nuestra región. Ahora, con los cuatro pilares, todo lo que está cambiando, vamos a tener una, un negocio plenamente latino. Con productos para nosotros, ¿no? como la nueva línea Moiskin, que es una línea con precios que cualquier persona puede y quiere comprar, eh, con cambios en las distintas líneas, la línea nueva, ahorita nos hicieron una pues, exposición allá de la línea nueva de cuidado personal y Ertia, es una cosa espectacular, y pues imaginan, o sea, estamos en, en el momento en que todo cambia. Yo creo que, que en unos años, y dentro de muchos años, ¿no? nuestros nietos, que van a estar en el negocio, Van a decir, no, es que mi abuelo sí fue un campeón. Tuvo un poquito de suerte, porque estuvo vivo y en un salón cuando hablaron de los cambios que estaban ocurriendo. Antes de que la ola ¡puf! se disparara. Pero además fue un campeón porque lo aprovechó. ¿Sí? Eso va a pasar. Vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ese momento fue histórico. Y aunque tal vez no parecía, ¿no? porque yo sé, hay una frase que dice... No suena historia cuando se hace historia. ¿No? Cuando, se está, cuando han pasado los eventos históricos en el mundo, la gente que estaba ahí no se sentía que estaba pasando algo tan importante. Después de unos años fue que se dieron cuenta. Señores, este es un momento de eso. Ustedes tienen la oportunidad de cambiar no solo su situación financiera, no solo su bolsillo, el de su familia y sus generaciones a venir por muchos años. ¿Y saben qué? No va a durar toda la vida. No va a durar siempre, porque llega un momento en que la gente ya no es novedad. Entonces tenemos la oportunidad de aprovechar esta, esta ola realmente con todo. Y eso es lo que les, les recomiendo. Ahora, ¿qué me dijo Mario? Mario me dijo, viene un crecimiento gigante para Latinoamérica. Y lo más importante es que la gente esté preparada. Que tenga las bases para soportar un negocio sólido. Que tenga las, porque crecer cuando hay mucho crecimiento, a veces hay gente que no está preparada para manejarlo. ¿no? 
¿Usted se imagina que de aquí a un año usted tuviera mil personas en su grupo? Un evento como estos de mil personas de su grupo. Hay que estar preparado para poderlo manejar. Y eso va a pasar y ya ha pasado en otros sitios. Entonces el seminario va a ser un poco de eso. ¿De qué necesita usted como un líder futuro de este negocio o presente para que su negocio sea a largo plazo? Yo este año, ahora en noviembre, cumplí... Fue mi onceavo viaje de liderazgo con la corporación. El primero que hice fue en noviembre del 98. Y todos los años he ido a ese viaje. En abril de 1997, yo llegué al nivel de 21%. Y eso ya superaba los ingresos de mi trabajo. Después llegué a un nivel de rubí. Y eso triplicaba los ingresos de mi, de mi trabajo. Desde ese momento, jamás en estos 11 años, mi negocio ha bajado de nivel. De hecho, ha seguido creciendo consistentemente. Y por eso he podido ir a esos viajes, a todos los viajes, año tras año. Entonces, Mario lo que quería era que yo le hablara un poquito de qué pensaba yo que había permitido eso. Porque ¿quién prefiere un negocio que dure toda la vida a un negocio que haga así y después así? ¿Cierto? Es mejor el goteo que el chorro, ¿sí o no? Siempre es mejor, goteo dura toda la vida. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. O sea, lo más importante de hoy no es que usted salga con conocimientos, es que usted salga con algo que aplicar. Vamos a hablar de algunas leyes naturales del negocio. Lo importante es que usted las aplique. Y de pronto, no todas, y de hecho no todas aplican en todo momento, pero sí que usted tome algunas para lo que le está pasando hoy en su negocio y logre ¿no? mejorar y, y crecer su negocio. El primer paso para, para tener un negocio que esté vigente y siga creciendo dentro de 11, 12, 15 años es decidir que esto es. Paso número uno para que usted esté en este negocio en 12 años es que usted esté. ¿Me explico? O sea, lo más importante es que usted decida que usted va a estar, pase lo que pase, ¿no? Sobra decir que todo esto que les voy a decir no son cosas que yo me he inventado. Son cosas que me ha enseñado a mí una persona que lleva casi 30 años haciendo este negocio. Con un negocio pues cada vez más sólido. Entonces, el primer paso es esto. A mí me, me preguntaba hace como un año, me preguntó un amigo odontólogo en Colombia. Él me decía, Fer, ¿cómo hiciste tú cuando empezaste para que las distracciones de la vida... Y los problemas no te desenfocaran de, de tu meta. ¿no? Porque lo que a mí me pasa, me dijo él, es que empiezo a trabajar y entonces peleo con mi mujer. ¿no? O pasa algo con un paciente. O pasa algo con distintas cosas. Y me desenfoco. ¿Alguien se ha sentido así? Eso es, eso es lo normal. Y él me preguntaba que cómo, cómo había hecho yo para mantener ese enfoque hasta que el negocio diera resultados. Y lo que, lo que yo le dije es que para mí, eh, desde que yo entendí el negocio, no desde que lo vi, porque al principio no lo entendí, pero desde que lo entendí y me di cuenta que esta era la llave del cofre, era la única posibilidad que yo, Fernando, tenía para hacer mi sueño realidad, desde que yo entendí eso, para mí esto ocupó un lugar de prioridad en mi vida. Eso fue. Eso, es, eso yo creo que es algo importante, que usted haga un análisis personal de usted qué quiere en la vida, 
y encuentre cómo este negocio lo va a ayudar a llegar allá. Porque cuando a mí me preguntaron eso, a mí me dijeron, Fernando, si tiempo y dinero no fueran un problema, ¿cómo sería su vida? Yo me puse a pensar y lo primero que pensé fue, en el banco donde trabajo jamás voy a tener las dos cosas. ¿Por qué estaba tan seguro? Porque veía al que llevaba 20 años ahí trabajando, más que yo, y no las tenía. Y el que lleva más tiempo, tampoco. ¿no? Entonces, número uno, pregúntese para dónde va. ¿Dónde va a estar usted en 5, 10, 20, 30 años o más si sigue por dónde va? Y busque una persona que tiene que hizo eso. Fíjese cómo vive, cuánto gana, qué calidad de vida tiene, qué familias. ¿no? Y póngase a pensar si eso es lo que usted quiere. Si esos son sus sueños. ¿no? Ahora, número dos. Sueñe. Realmente, si tiempo y dinero no fueran un problema, ¿cómo sería su vida? ¿Qué cambiaría? A mí me preguntaron eso cuando tenía 21 años de edad. Y entonces me, me puse a pensar, ¿no? Una vez me quité los paradigmas, dije, bueno, tiempo y dinero, ok. Número uno, no más despertador. Yo odio madrugar, ¿no? ¿Alguien aquí se levanta antes de las 7? Sí. Antes de las 6. Uh, cinco. Ya son menos manos. ¿Alguien se levanta antes de las cuatro? ¿Cuatro? O sea, usted es la que se levanta, patea al gallo para que salga y cante todas las mañanas. ¿no? Yo no quería madrugar. Yo era de esos que, que sonaba el despertador. Y entonces tenía un botoncito, ¿no? Que suena cinco minutos después. Y entonces uno ahí... Aquí vamos. Cinco minutos después. Y esos son los mejores cinco minutos de sueño que uno puede tener. ¿no? O sea, es ese momento en que está en la temperatura perfecta, uno se duerme rápido, sueña, ¿no? Y entonces vuelve y ta. Cinco minutos más. Hasta que llega un punto que uno sabe que ya no puede seguir <risa> haciendo eso. Hay que pararse. Entonces, pues... Eso era una cosa que yo quería eliminar. Número dos, yo dije, ¿tiempo y dinero no fueron un problema? Bueno, si yo me caso, tenía 21 años, ni conocí a mi, a mi esposa. Dije, pues si me caso, quiero pasar más tiempo con mi esposa que con mi jefe. ¿No? ¿Alguien pasa más tiempo con su jefe que con su pareja? No levante la mano. Número tres, no quiero deudas. ¿No? Ese era un sueño que yo tenía, porque ya a los 21 años ya tenía deudas. O sea, no había ni empezado y ya, ya estaba en el hueco, ¿no? patinando. ¿Qué más? Dije, quisiera tener tiempo para hacer deporte, quisiera conocer el mundo, quisiera vivir en una casa en tal sitio, manejar tal automóvil. Eso fue. ¿no? Y me di cuenta que mis sueños, mi profesión, jamás me los iba a dar. Entonces en ese momento yo dije, ok, ¿qué me puede dar esos sueños? Este negocio. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque ya antes de mí han pasado yo no sé cuántos diamantes y, y, y esmeraldas y gente que ha conseguido esos resultados. Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero esos resultados? Lo que esa gente hizo. Entonces en mi mente esto pasó a ser una prioridad. Así como, como cualquier cosa importante en su vida... Si usted quiere que en 12 años usted tenga un negocio, esto debe ser una prioridad. ¿no? 
y debe dedicarle el tiempo que hay que dedicarle. Ahora, fíjense lo interesante. Las prioridades en este negocio son distintas a las de afuera. Las de afuera trabajan... Si usted tuviera un restaurante, ¿cuántas horas a la semana tendría que trabajar ahí? ¿50, 60, 80? En este negocio no. Si usted le dedica a este negocio 10 horas semanales, 12, 15, su negocio va a prosperar. Semanales. ¿no? Lo importante es dedicárselas. No decir, lo voy a hacer, pasan las semanas y no hice nada. Yo, yo cuento el ejemplo de una persona que entró al grupo. Y entonces teníamos su primera presentación de oportunidad del negocio un viernes. ¿no? Y él me llama el jueves. Y me dice, ay Fernando, ¿cómo está? Eh, mire, es que no vamos a poder hacer la presentación mañana. ¿no? Eh, entonces quería saber si la podemos hacer el próximo viernes. Y entonces yo le dije, pues... Yo tengo libre el próximo viernes, pero cuéntame por qué no la podemos hacer mañana. Y entonces me dice, no, lo que pasa es que mi suegra está en Bogotá. ¿No? Yo, Ajá. O sea, yo esperando que me dijera algo más. ¿no? Esa era toda la excusa. Me imagino que la señora no vive allá o no entendí. Y entonces le digo, yo puedo sacar el tiempo la próxima semana. Pero es que lo que a mí me preocupa... Es que si tú no entiendes una cosa, la próxima semana va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dijo, sí. Yo le dije, si esto fuera un empleo, ¿no? si yo te hubiera contratado a ti para que fueras mi empleado, o cualquier otra persona, ¿tú llamarías a tu jefe a decirle, jefe, es que mañana no puedo ir a trabajar porque mi suegra está en Bogotá? ¿No? ¿Adivinen qué me dijo? No, pues, jamás le diría eso, ¿no? Y entonces le pregunté, ok, y otra pregunta, si esto fuera una empresa tradicional, si tú hubieras tomado en arriendo un local en un centro comercial y tuvieras una tienda de zapatos, ¿sí? ¿tú dejarías de abrir un día porque tu suegra está en Bogotá? Y me dijo, pues claro que no. Entonces yo le dije, ok, entonces lo que yo quiero que tú entiendas es que hasta que tú no le des el mismo nivel de respeto que le darías a cualquier actividad que produce dinero, no puedes esperar que te produzca ningún dinero. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces me dijo, sí, ya entendí. ¿Me explico? Pero es que el problema es que como en el negocio no tenemos que pagar el arriendo del local, no, no tenemos que pagar empleados, no tenemos tantas cosas que en un negocio tradicional empujan al dueño a que siga ahí todos los días. Entonces muchas veces lo que empezamos es a aplazar. Aplazar, aplazar, aplazar. Entonces no se puede mañana, la otra semana, la otra, la otra. Y así el negocio jamás despega. Entonces, parte de decidir que esto es, es darle prioridad. Entonces yo tenía un empleo. Yo estaba terminando algunas materias de la universidad. Estaba entregando un proyecto de grado. No tenía tiempo, pero sabía que sí le podía dedicar a esto 10 horas semanales. Y entonces pinté dónde iban a salir esas 10 horas. Una de las metas que me puse es todos los días, a la hora del almuerzo, ir con alguien ¿no? y mostrar la oportunidad. Entonces yo llegaba cinco minutos antes, me comía un sándwich en dos y mientras que él comía le mostraba la oportunidad. Empecé a separar algunas noches, ¿no? lunes. El lunes se para en la OE, martes, miércoles y jueves yo podía sacar un espacio para hablar con alguien de la, del negocio. Y así el negocio, antes de un año y medio, me estaba dando tres veces lo que me daba mi carrera. Entonces, ¿valió la pena? Claro. 
Pero tuve primero que decidir que esto es. O sea, no va a pasar por accidente. ¿Me explico? Tiene que haber un, una decisión. Número dos. Entender las leyes del negocio. ¿Y qué es esto de las leyes? No son, ojo, no son leyes de la corporación. Esto no está en el manual de la corporación. Estas son cosas que Cate y yo hemos tomado como leyes porque hemos aprendido por nuestra experiencia que cuando no hemos jugado acorde a esas leyes, nuestro negocio no ha crecido. ¿Vale? Eso es lo que quiero decir con esto de, de leyes. Número uno, la ley del compromiso. Si sé que voy a llegar, gente me va a seguir. Si tengo una meta, la gente me va a seguir porque sabe que voy para algún lado. Me acuerdo una vez que estaba en una asesoría con, con Mario y, y le hice una pregunta. En ese momento yo tenía facilidad para auspiciar. O sea, estaba firmando bastante gente frontal mía. Pero estaba teniendo mucha dificultad en que la gente que yo firmaba también empezara a crecer. O sea, bajar en profundidad me estaba costando mucho trabajo. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Que que empieza a firmar, ¿no? pero como que uh, se queda uno ahí y no, no avanza. Yo estaba en ese estado. Y entonces le pregunto a Mario, le, le digo que me está pasando eso, y le pregunto que por qué me pasa eso. ¿no? Y lo interesante de Mario es que Mario contesta cuando quiere. Y en ese momento pues no, no dijo nada. ¿no? Y entonces yo volví y le pregunté, Mario, estoy auspiciando frontales, pero no puedo bajar la profundidad, ¿qué pasa? Y entonces dijo, ajá. Y ya. Eso fue todo lo que me dio. Ok, no hablemos más del tema. Yo he aprendido en, en estos años. Seis meses después, estaba creciendo muy bien. Firmaba frontales y empezaba a bajar la profundidad. Todo empezó a cambiar y todo empezó a fluir. Y entonces vuelvo a asesoría con Mario. ¿no? Y estábamos hablando de lo que está pasando y no sé qué. Y me dice Mario, ¿te acuerdas hace seis meses que me preguntaste... ¿Que por qué no podías bajar en profundidad? Y le dije, ah, sí me oíste, ¿no? Y entonces me dice, sí, claro que te oí. Y entonces me dice, en ese momento tú no tenías una meta. En ese momento tú auspiciabas porque, porque tú crees en el negocio, porque vives de esto, porque, ¿no? porque puedes transferir esa credibilidad. Pero la gente que auspiciaba no sentía que tú ibas para ningún lado. Entonces entraban, pero no se comprometían. Ahora tienes una meta. Y de hecho en esa etapa fue que calificamos Esmeralda. Seis meses antes yo estaba enfocado en un negocio tradicional que nos estaba quitando dinero y tiempo. ¿no? Y estaba estresado por eso y no tenía una meta en el negocio. Decía que tenía una meta, pero no tenía una meta real que trabajara diariamente. En el momento en que la puse, todo cambió. Todo cambió. Que la puse de verdad. Dije, no, nos aburrimos del, del sitio ese tradicional que teníamos, que era un restaurante, nos vamos a Esmeralda, esto es el futuro, ta, 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 y ahí la gente que veía el plan no solo entraba, sino que quería correr. Si saben que tú vas para algún lado, ¿sabes qué piensan? Puede que ni entiendan el negocio. Dicen, yo no entendí muy bien eso, pero esta persona va a llegar a algún sitio, y si yo me le pego, Probablemente llegue con él, ¿no? Eso es lo que sienten. Entonces, este paso es importantísimo. Número dos, la ley del equilibrio. Necesitamos tener un equilibrio 
entre volumen, comunidad y capacitación. Los tres patas de la mesa. Así como vean cómo está soportado esta pantalla. Tiene tres patas, ¿no? igual los, lo del sonido. Eso es una estructura estable. ¿Qué pasa si una de las tres patas se va? Se cae. ¿no? Por muy fuertes que sean las otras dos. Nuestro negocio es lo mismo. Si usted tiene una comunidad que no hace en volumen, ¿sí? tiene un montón de gente, pero no hay volumen, nadie va a ganar dinero. Si usted tiene una comunidad que no se capacita, no hay solidez. Que de eso estamos hablando hoy. Por eso, eh, a su diamante Orsini, que lleva 30 años haciendo este negocio, fíjese lo interesante, en este momento de crecimiento, de explosión, él está yendo más allá y está viendo qué va a pasar en 5 años si la gente no está preparada. Si no hay capacitación, no va a haber solidez. No va a poder soportar el crecimiento. Y es que si usted tiene hoy un grupo de cinco personas, pues es probable que usted los motive y que usted los capacite. Pero si esos cinco se vuelven 20, y esos 20, 50, y esos 50, 100, y esos 100, mil, y se va a otros países, ¿no? Y a Estados Unidos. Le voy a contar algo que nos pasó el año pasado. En junio del año pasado, eh, Recibí una llamada del sitio donde nos llega la correspondencia que había un sobre de la corporación para nosotros. ¿no? Pero, pero no decía Amway Colombia, sino decía Amway Corporation, o sea, Estados Unidos. Y entonces fui, y entonces lo abro y sale una carta con un cheque en dólares. ¿no? A nosotros, me imagino que igual que ustedes allá, nos pagan en la moneda colombiana. ¿no? Y entonces un cheque en dólares. Y decía... Lo felicitamos por el nuevo bono de liderazgo eh, internacional alcanzado que corresponde a... eran como 500 dólares, ¿no? Y entonces, pues imagínense como yo llegué a la casa, feliz, ¿no? Como loco, yo ni entendía de dónde era eso, ¿no? Y entonces llamo a la persona de la corporación que maneja honorarios y le digo, Adri, se llama Adriana, le digo, me llegó un cheque en dólares... Yo ya lo consigné, pero creo que hay un error. ¿no? Entonces, por las dudas, dime de dónde salió. Y entonces me dice, no, mira, es que, ya revisan el sistema, hay una persona que se llama Raúl Pulido, que está auspiciada internacionalmente por alguien de tu grupo. No tengo ni idea quién es. Y entonces, ¿quién lo auspició? Me dice, no, un señor Jorge Amaya. ¿no? Ese sí sabía quién era. Estaba como al 6% Jorge Amaya en ese, en ese momento. Entonces llamo a Jorge y le digo, Jorge, ¿quién es Raúl Pulido? Y me dice, ¿por qué? Y yo le digo, no, pues es que me llegó un cheque en dólares, le cuento toda la historia y no sé quién es. Y me dice, no te puedo creer. Y, me, y yo le digo, ¿qué pasó? Y dice, no, mira, hace tres años, no dos años y medio, había un señor que se iba para Estados Unidos. Y yo traté de darle el plan como un mes seguido y no pude. Y la noche antes que se fuera, lo, lo, estaba en la casa, me dijo me voy mañana y yo le dije voy para allá. Y a las 11 de la noche le mostré el negocio. ¿no? Y le di mi código y tal para el auspicio internacional. Y pues según lo que tú me cuentas Fer, parece que sí 
Entró, ¿no? O sea, él no sabía nada desde hace dos años y medio. ¿Saben qué pasó? Esa persona llegó a Estados Unidos y se conectó al programa educativo. Entonces, esa es la importancia de un programa educativo, porque ustedes, su grupo va a ser muy pequeño, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pero entonces ahorita que es pequeño no importa, después cuando sea más grande ahí empiezo a promoverlo. ¿Sabe cuál es el problema? Que su gente está pensando lo mismo que usted. Y todo se duplica. Entonces, este punto es clave. Tres, volumen y capacitación. Sin comunidad no hay libertad. Si usted se conecta al programa educativo y mueve volumen, pero no desarrolla la comunidad, pues no está creando un negocio que le genere libertad. Porque aquí la libertad viene desde el desarrollo de la estructura de mercadeo. De ahí viene. Ok, la ley del amigo. En el largo plazo, la gente no quiere saber cuánto sabes, sino cuánto le importas. Esta es clave. Esta, esta fue la que a mí más me costó trabajo. Porque yo soy economista, soy formado ¿no? como matemático... Eh, mi trabajo en el banco era ver tasas de interés. Entonces en el negocio yo quería aprender mucho, saber mucho para poderle ¿no? dar conocimiento a mi gente. Y se me fue mucha gente porque era gente que no se sentía apreciada por mí. Me tocó aprender de relaciones humanas para mejorar en este punto. A la gente a la larga no le importa tanto cuánto sabes. Le importa saber que esa persona es importante para ti. Eso es lo más importante de este negocio en el largo plazo. Estamos hablando de tener un negocio, acuérdense, a largo plazo. ¿sí? A 10, 15, 20 años. Esta ley es fundamental. Ha habido momentos en nuestro negocio en que en que nosotros hemos estado abajo, sintiéndonos mal, desenfocados. Y lo que nos mantuvo ahí fue esa relación con los Orsini. Por eso, hoy en día existe pues, el negocio que hay. La ley del equipo. Muchos downlines van a ir y venir, pero solo un upline va a estar ahí siempre. Esta es importantísima. Cuando somos nuevos, pensamos que lo más importante son... Los que yo traigo. ¿no? Hay unos que les dicen hasta mis pollitos. Y he oído cosas como que no van a una reunión que hace su, su equipo de apoyo. Porque van a ir a reunirse con la gente de su grupo. Eso es un error. Cuando usted le transmite a su gente nueva. Mira, lástima no te puedo acompañar. Pero es que mi equipo de apoyo tenía ya un evento que me había avisado. ¿No? ¿Sabe qué está pensando esa persona? Yo quiero pertenecer a ese equipo, que es importante. Entonces, esto es algo que, de verdad, a largo plazo, créanme, que estoy seguro que todos los líderes que están acá adelante lo entienden a la, a la perfección, ¿sí o no? O sea, eso es parte del crecimiento sólido de un negocio. Ley de la duplicación. Aprender que el programa educativo trabaje para uno. Y simplemente dar el mejor ejemplo. Muchas veces vemos la gente nueva. Ahorita tengo uno nuevecito que, que está creciendo bastante. ¿no? Llegó al 12% en, en su primer mes. 
y está súper estresado porque la gente de su grupo no hace todo lo que él les dice. Y entonces los llama todo el tiempo, ¿no? Y ya he recibido llamadas de la gente del grupo de él diciendo, por favor sugiéranle a esta persona que no nos llame a las 5 de la mañana. ¿no? Entonces, yo le decía a este personaje que no se preocupe por eso, que su labor no es estar llamando a presionar a la gente. Su labor es ser amigo de la gente y promover el programa educativo. Y dejar que los CDs, los eventos, ¿no? los libros vayan formando al empresario. Eso lo dice nuestro embajador Corona. Y yo creo que eso es sabio. Es mucho más inteligente que usted hable con su líder, ¿no? organice un tuercas y tornillos, un entrenamiento, vayan a ese entrenamiento y su líder va y les dice lo que necesitan. ¿Y sabe qué? A él le van a creer. O a un libro le van a creer, o a un CD. Porque es que, cuando su señora le dice a usted, no critiques, no condenes, ni te quejes, ¿cómo se siente usted? Si es su pareja la que le dijo eso. Le hierve la sangre, ¿cierto? Pero si se lo dice un libro, ¿usted con quién pelea? ¿Va a pelear con el autor del libro que se murió hace 50 años? No, uno piensa y uno dice, sí, yo a veces fallo en esto y hago esto otro, ¿no? Y empieza a haber un proceso de cambio. Hay cosas que no sirve de nada. Es más, la mayor... yo entre más tiempo llevo en esto me doy cuenta que menos sirve decirle a la gente las cosas. Y eso para alguien con una personalidad como la mía, que soy colérico, colérico, ¿no? Con un poquito de colérico. Eso quiere decir que o se hace como yo pienso o no, o no o se acabó todo pues no funciona entonces me tocó cambiarlo y le recomiendo que aprenda eso tranquilo nadie es profeta en su propia tierra ¿cierto? entonces ¿qué hay que hacer? aprender a promover el programa educativo y dejar que él trabaje a mover herramientas a mover eso es fundamental hay veces y yo tengo este, este cuento es real y lo he hecho muchas veces a veces llegan, a, a, me piden asesoría y entonces llegan y me dicen lo siguiente. Me dicen, Fer, estoy dando el plan, la gente se, se está motivando, ¿no? inclusive a veces hasta firman, pero después como que no logro que, o si no firmaron, que firmen, o sea, no logro cerrar. ¿sí? Entonces, mucha gente nueva tiene problemas con, con el cierre. Entonces hay veces que llegan y me dicen... Fer, estoy teniendo problemas con el cierre. Yo antes entonces lo sentaba y le explicaba una hora de cómo cerrar efectivamente. Ahora le doy un CD. Y entonces les doy el CD, ¿no? Y se lo llegan y después me llaman. Y me dicen, pero el que habla en el CD es usted. <risa> es un CD que grabamos Cata y yo. Y después me dicen, no, pero ya entendí. <risa> Ahí está todo. Lo más increíble es que algunos de esos, yo ya les había explicado tres veces lo que decía en el CD. Al oírlo de mí, no funcionaba. Cuando lo oyen de una herramienta, así sea uno mismo, <risa> entienden. Y lo pueden volver a oír. Y, no, es, 
es increíble aprender a que las herramientas trabajen para uno. Por eso es, es importante que la gente sienta que el negocio no empieza y termina con usted. Que usted es simplemente un mensajero, pero que atrás hay toda una industria que pueda apoyar a la, a la persona. La ley del huevo y la gallina. La pasión es fundamental para el crecimiento y viene de mirar el negocio a través de los ojos del nuevo. ¿Qué quiere decir esta ley del, del, del huevo y la gallina? A veces cuando llevamos tiempo en el negocio, y esto es una ley que no es para los nuevos, es para los que llevan un tiempo. A veces como que no nos sentimos entusiasmados. ¿no? Y entonces nos cuesta trabajo ponernos en acción. Yo tenía una persona en el grupo que me decía eso. Yo le decía, corazón, pero es que para crecer hay que dar planes. Y ella me decía, pero es que no me siento entusiasmada para dar planes. Y lo que yo siento es que yo por lo menos me entusiasmo cuando empiezo a dar planes. ¿Sí? El huevo o la gallina. Para mí, primero viene poner acción. Y cuando uno pone acción, entonces se empieza a motivar. ¿no? Un par de semanas antes de venir en junio, me fracturé la, la rodilla izquierda. Yo juego tenis. ¿no? Y odio la natación. Me parece, o sea, a menos de que venga un tiburón detrás mío, me parece un deporte que no, va, no es para mí. Y entonces el médico me recomendó empezar a, a, a nadar. Y no me gusta nadar. Entonces me dijo, pero es que si tú no complementas el tenis con otro deporte que te fortalezca todo, lo más probable es que no vas a durar muchos años. ¿Hasta qué edad quieres jugar tenis? Y yo, no, hasta que me entierren. ¿no? Entonces me dijo, entonces tienes que fortalecer. Entonces el primer día fui a, a nadar. Y yo nunca había aprendido a nadar bien. O sea, yo, Cata dice que cuando yo nadaba eso parecía que había una fuente de agua... Adentro de la, de la piscina. O sea, es desastroso. ¿no? Y además me cansaba mucho porque no me mantenía a flote. Y me, era un desastre. Y entonces, adivinen qué hice. Tomé una clase. ¿no? Entonces contraté un profesor de natación para que me enseñara los básicos de la natación. Y entonces empezó. No, mira. Tú pones un brazo adelante y entonces pones el otro. Y una vez están los dos ahí, entonces ya... Haces así. La primera clase fue terrible. La segunda, más o menos. Ahora completé cinco meses. Nadando tres veces a la semana. ¿Saben qué empezó a pasar? Primero, ya no me cansaba tanto. Segundo, me empecé a poner retos. ¿no? Entonces, ahora, antes hacía una piscina en tanto tiempo, ahora la vamos a hacer en un poquito menos. Y, ahora, y, y se volvió como no, que ya había... Un propósito. Pero lo más interesante de todo es que jugando tenis empecé a mejorar mucho. Que antes entrenando solo tenis no podía mejorar. O sea, mejoró todo. Me explico. Empezaron a venir un montón de beneficios adicionales, extra, con los que yo no contaba. ¿no? Y me empecé a sentir mejor. Y en los viajes ya no me canso, ya no me canso tanto. Y, y un montón de cosas. Extras. Al principio fue difícil, no había pasión, no había nada. Ahora me gusta. Eso es, es, ahora me gusta nadar y me hace falta 
si no lo hago. Igualito es nuestro negocio. Al principio cuesta ponerse en acción, ¿sí? Pero una vez tú lo haces, ¿no? Al principio no te va a gustar, vas a tener obstáculos, te van a decir que estás loco, la gente se va a reír de ti, no te van a creer. Tú sigue ahí, sigue ahí. Llega un momento en que te gusta. Después llega un momento en que empieza a mejorar tu economía. Y después llega un momento en que empiezas a tener beneficios adicionales. Te llevas mejor con tu pareja. Te la llevas mejor en el trabajo. ¿no? Eh, te sientes mejor contigo mismo. Tienes más energía. Tienes más actitud. Te cambia la vida en tantos aspectos. Pero al principio no había pasión. ¿Me explico? Esa es esta ley. Primero viene la acción... Después viene la pasión. No esperes, no, porque hay gente que llega donde uno y le dice, a ver, motívame. Es que estoy muy desmotivado, ¿no? Pero yo entiendo que si no entra en acción, ¿y qué pasa cuando entramos en acción en, en nuestro negocio? Empezamos a encontrar gente nueva. Y hay una historia que a mí me gusta mucho, es desde una persona que trataba de explicar esto, ¿no? Y entonces decía, es como cuando usted compra... Un cuadro, aquí dicen cuadros, una pintura. Entonces al principio uno está entusiasmado, ¿cierto? Porque quedó muy bonito donde uno lo puso y lo compró en tal sitio. Y entonces es de tal persona y no sé qué. Entonces toda la gente que llega a la casa, uno lo lleva, que vea ¿no? el cuadro. Y entonces le cuenta la historia del cuadro y dónde lo compró. Y que en ese momento no estaban en tal cosa, emocionado con el cuadro. Pero después de que pasa un tiempo y unos años, se vuelve lo más normal del mundo. Y entonces ya uno pasa todos los días por ahí y ni lo ve. ¿Cómo recupera uno la emoción por el cuadro? Cuando de pronto llega un invitado a la casa y va pasando por ahí y él le dice a uno, ¡qué cuadro tan bonito! Y entonces ahí como que uno hace y dice... Sí, y es que ese cuadro lo compramos en tal sitio. Y en ese momento no sé qué, y es de tal autor, y los colores, ta, ta, ta. Vuelve y se entusiasma con el cuadro. ¿Cómo lo lograste? A través de los ojos del nuevo. Lo mismo es en nuestro negocio. Si llevas un tiempo, no estás tan motivado, ¿no? Ve y auspicia gente nueva. Y pégate a, a esa esperanza, ese brillo en los ojos... Y ahí tú te vas a acordar de lo maravilloso que es este negocio. De lo increíble que es. Porque es que a veces se nos olvida que este es un negocio que está ahí para hacer nuestro sueño realidad. Que no es una carga que nos pusieron encima, que no es un castigo ¿no? divino, no nada de eso. Esto es algo que está ahí para que haga realidad tus sueños. Pero hay gente que, que después de un tiempo se le olvida eso y entonces va como con un grillete. Allá. Voy para la OE. Lleva gente nueva a la OE y ellos te van a decir a ti lo increíble que es este negocio. Y tú recuperas ahí tu pasión. ¿Estamos? Bueno, y la última de esta etapa, la ley del primer círculo. Que tu empresa sea rentable, organizada y saludable financieramente. A veces queremos multiplicarnos sin tener éxito. Nuestro negocio, mi, mi código, no produce, no es rentable 
y no veo el dinero porque no lo sé administrar, ¿no? Se vuelve dinero de, de bolsillo, decimos allá. No, van y venden un Omega 3. Y de la ida para el para la casa paran en el supermercado. Y en vez de guardarlo de ese Omega 3, ¿no? Entran al supermercado, compran leche, compran café, compran cereales. Y entonces están a fin de mes diciendo, es que ese negocio... No da dinero. Esto me lo enseñó a mí el que me auspició, que tiene una agencia de asesores financieros. Es lo más sencillo que yo he oído de cómo manejar su dinero. Él nos dijo, hagan tres sobres. ¿no? Cojan tres sobres y los les escriben por atrás. Aclaración, puede ser cualquier sobre. Porque después me llegan emails a Colombia. ¿El sobre puede ser de Manila? ¿No? Cualquier sobre puede ser. ¿no? Al primero, usted le va a poner por atrás capital. Y ese es su capital de trabajo. Al segundo sobre, usted le va a poner capacitación. Y al tercero, le va a poner ganancia. Y esto es para manejar las finanzas del día a día en el negocio. Entonces, usted va y vende un Omega 3. Su ganancia ¿no? es del 30%. Entonces, usted vendió su omega y saca el pedazo que le cuesta reponer su omega, que es un 30% menos. O sea, lo pone en el sobre de capital. La ganancia lo pone en el sobre de capacitación. Y usted escribe en ese sobre cuánto vale la capacitación de ese mes. Cuando ya reúne ahí lo de la capacitación, entonces se riega el tercer sobre. Es como una cascada. ¿sí? Entra el dinero, primero llena el capital, después llena su capacitación y después llena la ganancia. Cuando usted tenga lo de capital recuperado y cubierto lo de su capacitación... Pues con el tercer sobre puede ir y comprarse una corbata, o darse un paseo, o ir a cenar a un buen sitio, lo que usted quiera. ¿sí? Pero no me descuide los otros dos sobres, porque esos son los que garantizan el futuro de su negocio. ¿Me explico? Eso, eso nosotros se lo enseñamos a la gente allá. Y ese semillita hace que los negocios sigan siendo rentables. Porque usted se imagina una empresa ¿no? que se comiera todos los meses su capital de trabajo, que todos los meses vendiera algo y en vez de guardar para reponer materia prima y todo, se fuera de paseo toda la empresa. No funcionaría. Entonces, su empresa tiene que ser sólida y rentable. ¿Qué va a pasar? Usted va a empezar a mejorar su economía. Usted va a empezar a tener dinero y resultados. ¿Sabe qué pasa con la gente alrededor suyo? Quieren pegarse. Pero si usted les habla de ellos, de un negocio, y después les va y les pide plata para el bus porque no tiene, ¿sabe cómo lo miran? ¿Y sabe qué piensan del negocio? ¿Me explico? Congruencia, congruencia, eso es clave. Y eso arranca con su negocio. Ahí va un tipo adicional, pongan una meta en volumen que les dé para obtener la ganancia que quieren. Allá tenemos a todo el mundo trabajando con un paquete al día, 
un plan al día. O sea, todos los días sacar el tiempo para comercializar un paquete, no un producto, un paquete. ¿Sí? Un sistema de cuidado de la piel, un paquete nutricional, un paquete de aseo para la, para la casa, de cuidado personal. Un paquete al día, con los precios, los que traerte y los, los precios de Moiskin esos, y, y los de Neutralite, es totalmente factible. Y un plan al día. Si usted hace eso todos los días, pone esa meta, pues a fin de mes va a tener más de 20 o 30 clientes. Último seminario en Colombia tuvimos, normalmente, ahora los nuevos van a ver, aquí se reconoce la gente que hace un volumen importante, o sea, que hacen más de tanto volumen. Allá teníamos una sección que era más de mil puntos. Normalmente pasaban seis o siete. En el último seminario en Bogotá, pasaron más de 250, ¿no? moviendo más de mil puntos. Los productos se agotaron, eso fue como un huracán que pasó por allá. ¿Y saben qué? Nunca había visto tanto entusiasmo en un seminario. Pues claro, toda esa gente se ganó, que movió más de mil puntos, mínimo unos 500, 600 dólares. Mínimo. Entonces, eso es, son empresas rentables. Y hay mucha gente que está ya tratando de auspiciar, pero ni siquiera le comercializa los productos a su familia y a su gente cercana. Pero siguen diciéndole, métete al negocio, métete al negocio. No le creen porque han visto que durante un tiempo no produce resultados. Haga que su empresa sea rentable y va a ver cómo empieza a auspiciar muchísimo más. Pero si siguen estas leyes van a poder tomarse fotos como esta. Ese es en Egipto, esta es la pirámide más grande, ¿no? Fue en el 2003 y yo quería ir a Egipto porque durante muchos años que había estado en el negocio me habían dicho que este negocio era una pirámide. ¿Aquí les dicen lo mismo? ¿No? Entonces yo quise ir allá para darme cuenta pues si era verdad. ¿no? Entonces me encontré, fue con... Yo averigué cuál es el sitio con las pirámides más... Egipto, vamos y vemos a ver por qué dicen eso. Entonces nos tomamos esta foto y llegué, la puse en la parte de atrás del computador, ¿no? en la pantalla, y un día estoy dando un plan. Entonces la persona que le estoy dando el plan me dice, ah, eso es una pirámide. ¿no? Y yo le digo, no, 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 espere un momento. Y entonces le mostré y saqué la foto. Y le dije, esto es una pirámide. Ahora, si usted realmente está interesado en lo de las pirámides, le toca hacer este negocio para que tenga el dinero para ir a ver cómo son las pirámides. El Instituto de Negocios Amway. Agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste. 